0: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e constrói coletivamente. Falando de ciência e cultura, o seu canal de divulgação científica via podcast comigo, Delton Mendes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um dia de discussões e aprofundamentos aí dentro do Falando de Ciência e Cultura. Esse é o episódio 77 e hoje eu vou discutir com vocês várias coisas relacionadas, ou então relacionando juventude e futuro da humanidade e também né, as questões aí referentes ao planeta Terra, compreendendo a nós seres humanos como partes da natureza e partes do planeta Terra. Bom, então essa discussão ela é muito importante, sobretudo em diversos aspectos relacionados à, ao que nós discutimos hoje é, em termos de sustentabilidade e também em diversas outras circunstâncias que vocês vão entender. Antes de irmos mais efetivamente para a pauta, gostaria só de agradecer a, a Vitória Oliveira, as pessoas que têm interagido né, comigo toda semana, e, enfim comentado e discutido mais os programas e tudo que eu tenho feito. Eu agradeço muito, então, a Vitória, aqui de Barbacena, a Vítio Oliveira, a Letícia Buscácio, de Pernambuco. Aliás, Letícia, muito obrigado aí pelas interações e envio de materiais referentes à sua pesquisa. E também agradeço, agradeço muito especialmente ao professor Edmar, lá do Rio Grande do Sul, que também é, me enviou algum, algumas coisas, alguns trabalhos dele, é, sobretudo em resposta em relação né, ao episódio 7.4. Então eu agradeço muito a todos vocês que têm interagido e que têm é, permitido né, que as trocas aconteçam nessa realidade de mundo online. Na verdade, inclusive, essa é uma discussão interessante de nós fazermos em algum outro momento, como que as perspectivas né, dessa sociedade em rede nos favorecem em diversos aspectos a termos trincheiras de resistência em prol do conhecimento. É, bom, o tema de hoje ele é um tanto quanto complexo, como poderia deixar de ser, mas eu acho que é importante a gente não deixar de falar disso, né? essa relação entre questões ambientais, juventude, futuro da humanidade e futuro do planeta. Para começar, pessoal, eu queria frisar bastante algumas coisas, lançar desde o começo algumas, alguns dados que para mim são muito relevantes e que favorecem a gente refletir muito sobre muitas coisas. A primeira, primeiro, o primeiro aspecto, eu acho muito importante é nós pensarmos sobre a quantidade de pessoas que habitam o planeta Terra. E quando eu falo quantidade de pessoas que habitam o planeta Terra, eu estou falando, obviamente, da espécie homo sapiens, nós, né? Os únicos do gênero homo que ainda habitam o planeta. Lembrando sempre, gente, que nós já tivemos outras, é, outros grupos né, do gênero homo, não só nós, homo sapiens, mas que já se extinguiram, nós ou, estão, ou então foram extintos. É, a discussão é profunda sobre isso, mas o fato é que nós não somos os únicos humanos que já habitaram a Terra, humanos no sentido do grupo Homo, né? Bom, então como humanidade, como espécie Homo Sapiens, nós somos hoje a única espécie desse grande grupo Homo, do gênero Homo, é, existente. Para vocês terem ideia, a estimativa é que, é, de, é que até hoje, até 2021, o ano qual, no qual estamos, já habitaram no planeta algo em torno de 110 bilhões de pessoas. É muita gente, né? não podemos desconsiderar. E claro, também não podemos desconsiderar a idade, é, o, o tempo no qual, a partir do qual a espécie humana existe aqui na Terra. Que são cerca aí de 250, 300 mil anos, a gente está aí né, nesse processo científico de tentar entender melhor isso, mas não passa disso. Entre 250, 300 e 350 mil anos é o tempo pelo qual a humanidade é, no qual a humanidade existe aqui no planeta. Se nós considerarmos a idade da Terra, obviamente é muito pouco tempo. Né? O planeta Terra tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos enquanto o nosso universo né, observável tem algo em torno de 13,8, 13,7 bilhões de anos. Então parem para pensar nisso, né? Até hoje já viveram na Terra cerca de 110 bilhões de pessoas. E qual que é a população atual da Terra? Hoje nós temos cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Vocês podem até pensar, poxa, o Delton falou que a humanidade, né, nesses 250 mil anos aproximados, já teve cerca de 110 bilhões de pessoas habitando o planeta. O que, que é, então, 7,8, perto de, 7, de 110 bilhões? Pessoal, é importante a gente pensar em vários aspectos. né? 7,8 bilhões de pessoas habitando o planeta, com a forma como nós como humanidade, estamos nos apropriando dos recursos naturais, dos bens naturais, digamos assim, dos serviços ecológicos, dos ecossistemas, né? de, da maneira como nós temos atuado aqui na Terra, 7,8 bilhões de pessoas é muita coisa. E mais assustador que isso, né? a perspectiva é de que nós cheguemos até 2011, oh, desculpa, até 2050, 2040, e algo em torno de 11 bilhões de pessoas habitando a Terra. É, algumas perspectivas vão levar em conta aí cerca de 12 bilhões de pessoas. É claro que isso depende de vários fatores, os quais eu não vou é, entrar e me delongar nesse programa, nesse vídeo, nesse episódio, mas é, é importante a gente considerar que a população humana está crescendo, diminuiu o ritmo de crescimento, mas ainda mantém-se crescendo. E aí eu trouxe para vocês também outras reflexões para vocês entenderem como que a população humana cresceu vertiginosamente nos últimos séculos, especialmente nas últimas décadas. É... Alguns dados que eu acho né, pertinentes para a gente conseguir refletir melhor. Só para vocês terem ideia, né, é, em 1800, né, pouco antes da Revolução Industrial, que aconteceu ali em meados de 1830, século XIX, não tem muito tempo, é, em mil, por volta de 1800 nós tínhamos cerca de 1 bilhão de pessoas habitando o planeta Já em 1930, depois da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos cerca de 2 bilhões de pessoas Então pensem na Segunda Guerra, pensem na Primeira Guerra Mundial E pensem que nesse período nós tínhamos algo em torno aí de 2,5 2, bilhões de pessoas já no pós-guerra, por volta de 1960, nós já éramos algo em torno de 3 bilhões. Anos 70, nós já estávamos em 4 bilhões. E chegamos, para vocês terem uma ideia mais complexa, mais geral, né, dentro disso tudo, uh, na transição de 1990, do, da, da década de 90 para os anos 2000, nós éramos cerca de 6 bilhões de pessoas e hoje nós estamos em quase 8 bilhões então, notem, eu queria que vocês prestassem bastante atenção entre os anos 70 e os atuais anos, né? nós estamos na segunda década, na terceira década, na verdade, dos anos 2000. É, entramos né, na terceira década dos anos 2000 e estamos com quase 8 bilhões de pessoas. Ou seja, a população humana, dos anos final dos anos 60, para cá, praticamente duplicou. E aí quais são né, os impactos desse crescimento? É comum, gente, na sociedade, no senso comum, as pessoas é, acreditarem que quanto mais pessoas, significa que melhor estão sendo as condições de existência, afinal de contas, se uma população cresce, é porque a qualidade de vida está melhor, né? é comum, eu vejo bastante isso na sociedade em geral. Mas isso não é uma verdade necessariamente, não é porque a população cresce que automaticamente significa que, nossa, que bom, a espécie está prosperando. né? Dentro da ecologia a gente discute muito isso em relação a todos os seres vivos. Né? Nós trabalhamos muito com dados estatísticos de crescimento populacional, qualidade de vida ecossistêmica das espécies e as relações dessas espécies. Então quando uma espécie, por exemplo, na ecologia, cresce exponencialmente num determinado ecossistema, num determinado bioma, ela vai afetar, né, essa população que cresceu muito, vai afetar em toda a rede ecossistêmica a qual ela está ligada. Né? É, é claro que a gente teria que estudar vários outros aspectos dentro de ecologia, não é esse o intento de hoje, mas é, eu quero que vocês entendam que é, toda espécie no planeta Terra e as suas populações é, a gente pode ter uma espécie, por exemplo, como a humanidade, que vive em todo o planeta. Nós temos diversas populações diferentes habitando diversos pontos é, do planeta Terra. Temos espécies mais endêmicas, que, por exemplo, não vão ser muito cosmopolitas, não vão estar em todo o planeta Terra, vão estar em regiões específicas do planeta. A humanidade tem essa característica. Nós conseguimos, como primatas é, racionais, inclusive inteligentes, muito adaptáveis, nós conseguimos nos é, situar, nos posicionar, nos adaptar em diversas, diversas regiões do planeta Terra. Não é a realidade de todas as espécies. O que, que eu quero, então, que vocês entendam? Que essa quantidade de pessoas distribuída pelo planeta, 8 bilhões de pessoas, com a forma como nós temos atuado na Terra, é um problema, é uma, é um, é uma coisa a ser questionada e refletida. É possível que nós tivéssemos, por exemplo, 9, 10, 12 bilhões de pessoas no planeta vivendo de forma equilibrada e sustentável? É possível. A questão que eu estou discutindo com vocês é que hoje, nesse modelo de sociedade que nós temos, isso não é possível. Nós precisamos, então, mudar esse modelo, essa estrutura de sociedade na qual nós estamos Resumindo bastante, não tem como nós pensarmos em sustentabilidade com essa quantidade de pessoas, com a atual distribuição de espaços, e territórios e terra que existem no planeta, a atual distribuição de alimentos, a atual distribuição de renda, resumindo também o modelo econômico que nós temos. Nós precisamos mudar isso adaptar, transformar totalmente, mudar paradigmas, é uma discussão, mas enfim, precisamos mudar. E quais então que são os principais impactos de tudo isso, né? Desse crescimento vertiginoso, vertiginoso da população humana, é, desse crescimento de populações humana, humanas em grande parte do planeta Terra, afinal de contas, o que, que isso tem a ver com você que está me ouvindo, com você que está assistindo esse vídeo? Tem tudo a ver, né? Um grande impacto, por exemplo, né? É, com relação a isso é que mais pessoas habitando a Terra vão demandar mais território. Pensem, pessoal, que todo mundo que nasce é, e se desenvolve, e hoje a expectativa de vida realmente é maior do que em outras décadas, essas pessoas vão precisar de moradia, vão precisar de alimento, vão precisar de empregos. E um dado importante né, que a própria ONU já lançou, em 2014, se eu não estou enganado Em 2016, alguma coisa assim É que nós já ultrapassamos A quantidade de pessoas Habitando em cidades Ou, ou seja, na verdade a, a quantidade de pessoas que habitam as cidades Está muito maior do que a quantidade De pessoas que habitam o campo Pela primeira vez na história nós atingimos Mais gente habitando as cidades Do que o campo E nós sabemos que a maior parte das cidades Em todo o mundo são insustentáveis são cidades nas quais é, quanto mais pessoas estiverem habitando, mais problemas vão acontecer, mais desigualdade social vai ocorrer, mais problemas relacionados à qualidade de vida, saúde, felicidade e várias outras coisas, cobertura vegetal, biodiversidade vão ocorrer. Então esse é o primeiro impacto importante que eu acho que a gente precisa compreender, que, notem, né, está muito relacionado ao Há uma relação intraespecífica nossa, da nossa espécie, com, no, com nós mesmos, consigo mesmo. Quanto mais pessoas nas cidades, maior a expoliação humana, a maior a expoliação urbana, a demanda por território, a falta de alimento, a falta de território, a falta de moradia. Então esse é um fator que a gente precisa preocupar. E quando a gente fala de juventude, é, essa é uma questão importante também, né, de ser considerada. A, a juventude de hoje, ou seja, as pessoas que nasceram no final dos anos 80, transição do finalzinho ali dos anos 80, anos 90 para cá, são pessoas que têm e terão muito mais dificuldade para conseguir se estabelecer nessa sociedade, entre aspas, da modernidade ou da pós-modernidade, depende aí dos autores que vocês gostarem e do que vocês acreditarem, mas enfim, a sociedade do agora ela tem o um perfil de que a, a, essa nova geração, essa geração que está completando 25, 30 anos, é uma geração que já está encontrando muitas dificuldades em diversos sentidos que outras gerações não encontraram. E que faz parte, obviamente, de todo esse processo de crescimento urbano, todo esse processo de crescimento populacional que vai demandar muitas coisas que a humanidade não tem conseguido digerir ainda isso é muito relevante é, de destacar claro que eu não estou dizendo que as outras é, gerações não tiveram problemas claro que tiveram, passaram por guerras, passaram por diversas crises mas é, a, essa quantidade de pessoas habitando hoje a terra e diversos outros aspectos relacionados à desigualdade de acesso a território, a terra, alimento, a espaço urbano e tudo mais, são aspectos que têm que ser considerados e que têm levado a juventude de hoje a problemas muito diferentes do que a juventude dos anos 70, a juventude dos anos 60 tiveram. É claro que também a gente precisa considerar vários outros aspectos ao discutir tudo isso. É muito complicado falar desses tópicos num vídeo curto, mas eu, mais uma vez, só estou dizendo tudo isso como starts para nós refletirmos. Tá bom, gente? E também é importante destacar sempre, né? quando nós falamos de meio ambiente, ciências ambientais, é comum também, não só no meio popular... Não só no meio do senso comum, no senso comum, mas também na própria academia, nas universidades. Acreditar-se que é, quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando apenas de ecossistemas, como se meio ambiente fosse sinônimo de natureza coisas verdes, planta, passarinho. Mas pessoal, como eu sempre defendo, meio ambiente não é só isso, está longe de ser só isso. Nós precisamos considerar uma multiplicidade de fatores quando a gente compreende ou tenta compreender meio ambiente. Dentre eles, as questões de densidade populacional humana e desigualdade social, iniquidade de distribuição de renda, é, toda a desigualdade de gênero, né, a, a, as discussões que nós temos hoje, por exemplo, de acessibilidade ao mercado de trabalho por mulheres, também são questões que têm que ser discutidas quando nós falamos em questões ambientais. Eu acho, é, gente, que não tem como nós pensarmos em sustentabilidade se nós não conseguimos resolver as mazelas humanas que nós temos entre nós mesmos como espécie. Trata-se de uma questão antropoética, não é verdade? Como é que nós vamos, por exemplo, querer uma sociedade, projetar uma sociedade que pense e reflita sobre os outros seres vivos, se entre nós mesmos, seres humanos, nós ainda temos diversas mazelas acontecendo. Nós somos uma sociedade em que praticamente metade da população humana na Terra passa por severas dificuldades para conseguir se alimentar diariamente. Parem para pensar nisso, gente, de, oito, de cerca de 8 bilhões de pessoas, 7,8 bilhões de pessoas, que é a população atual, metade praticamente não tem acesso à alimentação adequada no dia, durante o dia, e acesso à água direito durante o dia, saneamento básico. Então, se nós não resolvermos essas mazelas, esses problemas sociais que são graves nós dificilmente conseguiremos pensar efetivamente com mais profundidade, por exemplo, na conservação de espécies, na manutenção de áreas verdes, na manutenção de áreas naturais em todo o globo. A gente vê, inclusive, né, eu como é, alguém que trabalha com ciências ambientais no dia a dia, eu vejo, é constante a gente discutir e ver é, problemáticas que envolvem a conservação da natureza e questões sociais, né, os dilemas relacionando as duas coisas são muito fortes porque existem dicotomias que nós precisamos melhorar ou então desfazer, como essa relação, essa dissociação que nós fazemos entre homem, humanidade e natureza, ou então, mesmo usar a palavra né, homem como sinônimo de humanidade já é um problema porque já mostra muito do machismo, do patriarcado que existe nas discussões e compreensões da natureza. Tudo isso, gente, bem discutido, inclusive. Na agenda 2030 da ONU e também em outros diversos documentos, como a própria Eco trouxe, a Eco 92 na agenda 21, na Carta da Terra de, 1920, de 1999, já ia falar 1929. É, e também outros documentos, como os Objetivos do Milênio, a própria Cúpula da Terra lá, da Rio mais 20. Ou seja, hoje, século XXI, nós não podemos mais falar de conservação da na natureza sem considerar os problemas sociais, as iniquidades sociais que existem dentro da dinâmica social, da dinâmica da espécie humana. Isso alguns autores, vários autores vão discutir. Inclusive, eu estou até aqui com um livro do... É um livro interessante sobre política do Aristóteles, é, não sei se vai dar para ver direitinho, talvez fique invertido quando vocês forem ver o vídeo. Mas nesse livro, inclusive, o Aristóteles ele fala, por exemplo, sabemos que uma cidade é como uma associação e que qualquer associação é formada tendo em vista algum bem. Então aqui já temos uma reflexão interessante, né? que outro autor muito interessante, que eu sugiro que vocês leiam também, o Harari, vai discutir várias vezes, deixa eu passar aqui, nesse livro, né? que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Aqui o, o Harari ele vai trazer um panorama geral sobre a evolução humana, é, pegando perspectivas históricas, sociais e também ambientais e biológicas. Então, a gente tem uma diversidade de pessoas que já têm pensado sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Né? E é interessante que vocês pensem também nisso. E agora eu queria trazer para caminhar para o fim desse vídeo, é, desse episódio, que como sempre eu tento não passar dos 30 minutos, né? porque voz de besouro igual a minha por 30 minutos já é muita coisa imagina mais do que, do que isso. Bom, eu costumo dizer para os meus alunos, e aí, pegando também essa discussão da juventude, né, do agora, os dilemas da juventude as questões ambientais, eu costumo dizer, é, eu tenho muitos alunos né, que entram aí na graduação com 18, 20, 20 e poucos anos, são pessoas que estão muito preocupadas justamente com essas questões agora de futuro, é, de emprego, de como se manterem é, e diversos outros, outros assuntos, obviamente, eu costumo dizer que é não, não que seja engraçado, mas que é muito simples. Né? E é engraçado pensar como que viver deveria ser algo relativamente simples de fato. Mas a nossa sociedade da, dessa modernidade, apregoada desde o século XVIII, é uma sociedade que complexificou muito as relações humanas e naturais e isso nos fez, digamos assim, ter problemas maiores para resolvermos e pensarmos no dia a dia. É, eu costumo sempre dizer, brincar, que o, temos um básico ecológico, né, gente? Qual que seria esse básico ecológico? Nós precisamos de muito pouco para sobreviver como espécie na Terra. Pensem bem, o básico que nós precisamos, sobretudo, é nos alimentarmos para termos energia. Todo ser vivo precisa de energia. Nós não somos diferentes, nós não, não somos fotossintéticos, então nós precisamos nos alimentar. Então, ter acesso a alimentos é muito importante. É, além disso, a moradia e a proteção, que eu coloco juntas, né? afinal de contas, é, nos prote uma espécie precisa proteger a si mesma, seja sobretudo em grupos, né? populações, as espécies, uh, nós precisamos nos proteger para continuarmos existindo. No caso da humanidade, ter uma casa, ter uma cidade adequada, uma comunidade adequada, e também a reprodução. E essa questão da reprodução também é uma outra discussão que nós como espécie temos tido, sobretudo a partir dos anos 60, por conta justamente desse crescimento vertiginoso. Então notem que esse tri, essa tríade, né, é, se alimentar, obter energia, conseguir morar, habitar, se proteger e se reproduzir, é uma tríade básica de qualquer espécie. E na humanidade não é diferente. Pensem se nós tivéssemos uma distribuição de renda, uma distribuição e acesso à terra, ao espaço, ao território adequados. Se todo mundo pudesse ter um espaço para plantar alimentos, ou então se pelo menos a distribuição de alimentos orgânicos, por exemplo, fosse adequada, fosse sustentável. Obviamente a qualidade de vida das pessoas e todo mundo seria muito melhor, e o que vemos hoje em dia é que a distribuição de renda não é adequada, a distribuição de território não é adequada, é, o, a, o acesso ao alimento não é adequado Seja o alimento orgânico Seja o alimento em geral Para nutrir as pessoas E as pessoas não passarem fome E conseguirem ter qualidade de vida Então notem que não necessariamente Nós termos mais pessoas no planeta Significa qualidade de vida E que a espécie humana Opa, está de boa na lagoa Esse de boa na lagoa como espécie Envolve uma série de reflexões De cunho ético Como vocês estão percebendo então é muito interessante e importante a gente pensar nisso. É, dentro dessas questões, como que a gente pode atingir uma qualidade de vida melhor para gerações futuras e para a juventude de agora? E claro que eu não estou desconsiderando também as populações adultas, né? por exemplo, de 40 50 anos para cima. Claro que a gente tem que considerar, mas só estou falando que são desafios que se mostram um pouco diferentes em algumas circunstâncias. E aí, para terminar, eu gostaria de fazer uma reflexão com base na Agenda 2030. É, a Agenda 2030 da ONU começou a ser discutida em 2012, né? chegou aí em 2015 com vários postulados, dentre eles os principais, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E é interessante, eu sempre gosto de frisar bastante, que dentre esses objetivos, se vocês olharem os cinco primeiros, é, é muito relevante perceber que eles estão muito focados em relações humanas da nossa espécie, como eu disse, relações entre nós, seres humanos, e nós mesmos, como por exemplo, diminuir a pobreza e melhorar a, a, as condições de existência das mulheres, diminuir as desigualdades de gênero, por exemplo, melhorar as condições de vida para as meninas e para as mulheres. Então, muita gente pode pensar, eu sempre falo isso nas aulas né, que eu dou, eu pergunto, pessoal, tem 17 objetivos para a humanidade chegar em 2030 de forma sustentável. Quais são os primeiros, na opinião de vocês, se vocês não conhecem a Agenda 2030? Todo mundo fala em primeiro lugar, né, geralmente, proteger a natureza, ou então proteger os outros bichos, os outros seres vivos. E não estou falando que isso é errado, mas é para vocês perceberem que ainda se tem uma ideia de que sustentabilidade está muito voltada para a conservação da natureza. Né, né? Mas há muito tempo, como eu tenho mostrado para vocês, desde o final dos, dos anos 90, já tem sido discutido que não tem como, infelizmente, nós diminuirmos, por exemplo, a redução de espécies, a extinção em massa de espécies, enquanto nós também não resolvermos as mazelas sociais que nós temos. Então, é como se fosse uma dica para a juventude do futuro, né? para a juventude do agora e para a sociedade do futuro melhoremos as condições sociais que nós temos, precisamos mudar as estruturas e essa estrutura na qual nós estamos. E enquanto a gente não resolver as mazelas e desigualdades sociais, nós não vamos conseguir, infelizmente, também oferecer qualidade de vida para as outras espécies e os outros seres vivos. E aí é sempre importante a gente discutir essa questão planetária, não é verdade? A Terra como um paradigma, a Terra como um modelo de existência. Quando, mais uma vez, nós precisamos observar a natureza e entender melhor como nós, sendo parte dela e não dissociados dela, como nós podemos ter relações com, com o meio natural que sejam condizentes com os ecossistemas nos quais nós estamos e também condizentes com as práticas humanas. Nós precisamos ser mais éticos, nós precisamos pensar numa antropoética que seja diferente. E quando eu falo antropoética, é antro, antropo, né, de humano, de pessoa. Então, uma ética humana que seja voltada talvez mais para os afetos, para aquilo que nos toca como seres vivos, como pessoas que sentem e pensam o mundo. Nós somos seres pensantes, pessoal. A gente precisa pensar em novos modelos de sociedade. Infelizmente, é, já é sabido, não tem mais dúvidas. Não tem como continuarmos com qualidade de existência na Terra se nós não mudarmos a maneira como nós existimos aqui. Então, aí para terminar esse... Episódio, né, o episódio 77, eu gostaria de ler um fragmento do meu segundo livro, esse livrinho aqui, Infinitas Estações o um livro Manifesto pela Mudança do Homem e pelo Respirar na Natureza. É, todos nós, humanos, somos como estrelas gigantes em fase de supernova aptos para explodir a qualquer momento, originando outros processos, outras significações. Somos seres adaptáveis a diversos ambientes, possíveis, né, de percepções abstratas e significativas, disseminadores estratégicos de metabolismos inteligentes, de construção de alternativas. Aliás, precisamos, como eu disse, construir novas alternativas. Podemos olhar para o passado e com ele aprender, podemos projetar o futuro e para ele rumar com ética, bom senso e respeito. Podemos olhar para o céu noturno, sentir as estrelas, as galáxias, a lua, os planetas, mas principalmente a matéria e a energia escuras que moldam o um universo sobre as quais tão pouco conhecemos e nos percebermos parte de um âmbito muito maior e, assim, aprendermos e nos educarmos pela humildade. Eu acho que esse fragmento do meu livro é bem importante, modéstia à parte, no sentido de a gente sempre discutir que somos nós o problema né, que a Terra que, que nós somos o problema maior que a Terra como o planeta está enfrentando né, o problema, sobretudo das, das, da, dos impactos aos ecossistemas e aos biomas então a Terra, no modelo que ela está agora, ela tem tido, tem apresentado severos danos que somos nós os responsáveis. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, e não os comportamentos e hábitos das outras espécies. Então é sempre isso que eu friso bastante. Nós precisamos pensar em mudar a nossa maneira de existir. E isso pode começar com você aí, na sua prática diária, na sua prática com seus amigos, a sua família. E eu espero que esse episódio, esse vídeo, esse programa, sejam starts para a gente refletir bastante sobre isso, para você refletir bastante sobre isso. Bom gente, era isso que eu queria passar para vocês em mais esse programa, e mais esse dia é, eu vou deixar para vocês alguns links aí na descrição para vocês poderem pesquisar e quaisquer dúvidas não deixem de me mandar é, nas minhas redes sociais e também aí nos contatos que eu sempre deixo é, disponíveis, tá bom? Boa semana para todos vocês e a gente se vê muito em breve novamente. Um grande abraço!